0: Bom, na semana passada a gente começou a falar sobre o novo ateísmo, a gente pincelou no final ali, a gente tratou ali sobre Darwin, a história dele, e a gente viu que de ciência não tem nada é, relacionado ao ateísmo do Darwin, que, como Darwin, é o, o grande álibi aí do movimento neo-ateísta. Esse movimento é ateísta que a gente viu começando na semana passada, só relembrando aqui, é um movimento que oficialmente, já existe há mais tempo, mas oficialmente organizado como instituição, financiado com dinheiro, com site, com representantes, grupos de estudo, etc. Esse financiamento de projetos e coisas assim bem específicas, bem trabalhadas, isso aí começou no ano 2000. Então, temos aí, estamos no 23 ano deles. Então, esse movimento é um movimento então, organizado para trabalhar, para combater a religião. E tentam, de maneira estruturada, organizada, influenciar cada mais pessoas para poder tentar reduzir a força da religião no mundo ao ponto de, meta, em algumas décadas, conseguir, assim, combatendo a religião de todas as formas, usando de todas as táticas possíveis, desde desenho animado, seriado, filme, vídeos, documentários, currículo de escola, tudo o que for possível, fazer leis influenciando para poder tentar reduzir o poder da religião, reduzir a, 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 o impacto da religião no mundo, certo? o número de religiosos no mundo, para tentar, em algum tempo, erradicar. Então, é um movimento estruturado para isso. Ele é liderado por esses... Começou com esses quatro aqui, que eles que se titularam os Cavaleiros do Apocalipse, os quatro, que, dos quais um deles é cita, esse é o cientista mas que é o mais ligado à ciência de fato, o Richard Dawkins. os outros dois também são cientistas, são neurocientistas, mas trabalham mais, o trabalho deles é mais filosófico, que está mais ligado tecnicamente ao Dawkins. e esse daqui é escritor e jornalista. O trabalho deles tem sido bem incisivo, bem intenso, a gente viu, falou um pouquinho isso ano passado, a gente está relembrando aqui, e tudo que eles falam, que eles defendem, que eles tratam, está basicamente nesse livro aqui segundo eles, sintetiza tudo que existe de argumento a favor do ateísmo nesses livros aqui. E esses três apontam. Todos eles, todos os quatro, depois o, o Hawkins, aquele físico lá, também entrou quando daqui morreu, mas todos eles, eles usam a ciência como arma. Então, se assim, usa a filosofia, usa muitos discursos filosóficos para poder convencer e falar se assim, a religião deve ser combatida, tem que ser erradicada, é prejudicial e tal. Então, assim, todas as afirmações deles a gente vai passar por elas hoje, mas eles usam argumentos filosóficos, mas quando eles... eles usam a ciência como carimbo. Então é assim, Deus não existe a ciência prova isso. Quem prova isso? O cientista do grupo, o Richard Dawkins. Então eles apontam como a referência para a ciência é esse cara aqui. Então eles usam os argumentos filosóficos, e a gente vai ver nos argumentos deles aqui hoje, que, é, que tudo é filosófico, mas eles usam, mas o santos falando que a ciência carimba isso e dá prova. Que a ciência traz as provas, por isso que eles estão falando. E quem endossa para eles, quem assina embaixo e quem fala assim, prova, é esse cara aqui. É o Então, beleza. Essas obras são o que existe de argumentos para ateísmo. Aí você fala assim: é só isso? Não existe? Não. Existem milhares e milhares de livros, como a gente viu semana passada. Mas esses aqui têm a proposta de sintetizar tudo e falar: tudo que você precisa de argumento a favor do ateísmo está aqui para convencer alguém a ser ateu, a se tornar ateu. Então, é, não precisa do resto. O resto são obras diferentes que usam normalmente com base esse ou livros mais antigos, tá? Quem são os caras, então? Relembrando deles. O Sam Harris, que é aquele meu cientista, o cara, ele entrou, foi fazer... É, filho de família radical, religiosa radical, certo? Aquela... aquela eles eram daquela seita ju judaica lá, Quêter, que eles são super radicais, não usam tecnologia, não usam nada, tudo bem arcaico. Ele foi criado naquele ambiente repressor e depois saiu dali, não quero mais saber, de Deus, não quero saber de nada disso certo? e a defesa dele que a religião é um impedimento para o progresso ele é, lançou esse livro o fim da fé foi altamente criticado e aí depois em resposta às críticas ele lançou o outro carta para uma nação cristã esse é o cara que ele foi começou o trabalho dele comece, é, engajado no ateísmo enquanto ele estava na universidade se iniciou em droga, teve que trancar, sair para uma clínica de reabilitação, depois que ele melhorou voltou, terminou a pós-graduação dele e escreveu os livros dele beleza, quando ele lançou O Fim da Fé esse livro ficou no top 10 do New York Times, ou seja, dos livros mais lidos nos Estados Unidos por é, 33 semanas então assim, vendeu pra caramba leu pra caramba, e influenciou pra caramba tá bom? E é lógico, depois disso não é que ele desapareceu, ele só ficou entre os 10 mais lidos Durante 33 semanas, depois foi caindo bem devagar. Então isso durou muito tempo. Tá então a ideia dele é o quê? Lembra? Religião é impedimento para o progresso. Enquanto a religião está paradinha do mesmo jeito até hoje, a única coisa que mudou é a foto preto e branco para colorido, a ciência está aqui evoluindo e não precisa mais dessas boboseiras aqui de cima. É, já está aqui a foto do, do robozinho lá de mate. Beleza. Aí veio o Daniel Bennett, que é aquele também isso é mais ligado à biologia e ele a área dele é filosofia da mente por isso que eu falei que ele é muito mais para filosofia do que para ciência também apontando o Richard Dawkins como o cara que chancela, que bate o um carimbo e fala se assim, é ciência própria, quem fala isso é o Dawkins então eles apontam sempre que o Dawkins como o cara que é o voz da ciência para o mundo para poder defender o ateísmo tá? e ele coloca que ele só vai se converter um dia, acreditar em Deus um dia se ele descobrir que existe um lugar no cérebro onde a alma fica tá bom? Alguém vai descobrir, você vai provar isso é, para ele poder é, se converter, não é por aí, é assim que a coisa funciona. E aí tem o Richards, que é o jornalista o escritor, como eu falei, o crítico literário, que esse era o mais chito o mais radical, o mais nervoso, mais assim, o que fala assim, tem que acabar com a igreja, tem que acabar com a religião. Esse aqui fala, vamos fechar, vamos criar lei e proibir, entendeu? Uma coisa mais radical. Esse aqui é o que morreu. É, ele, dos quatro, ele foi esse foi o que morreu primeiro. Beleza, morreu em 2011. Mas ele fala que a ideia de um Deus supremo era uma crença totalitária, autoritária, e ele é o cara que quer fechar tudo por lei. Né? Então, que a, a crença em Deus é totalitária e destrói a liberdade individual. E ele quer fechar todas as igrejas por lei. Beleza. É, a liberdade de expressão e investigação científica deveriam substituir a religião como um meio de ensinar ética e definir a civilização humana. Ou seja, para de dar voz para pastores e líderes religiosos e vão dar a voz para os cientistas para falar como vocês devem viver. É essa que é a defesa dele. Beleza, e esse é o cara que teve a crise na própria família, porque ele lançou o livro Deus Não é Grande, que ficou também durante 30 semanas nos top 10 ali dos mais lidos quando ele lançou, certo? Os Estados Unidos, isso se reflete no mundo também, mas quando ele lançou isso daqui, o irmão dele, né, o Peter Richards, que tinha a mesma formação que ele, tinha a mesma posição que ele e tudo, era ateu como ele, também escritor e filósofo como ele, tudo igual. Ele se converteu. E quando ele se converteu, ele foi e lançou um livro em resposta ao livro dele, falando da raiva contra Deus, né, a fúria contra Deus. Onde ele fala que o irmão dele, no livro, usou umas meias-verdades, que é o que? Ele defendia algumas ideias, ele colocava algumas ideias, certo? escolhia em que ele queria acreditar e manipulava todo mundo para poder acreditar naquilo que ele estava falando. Tá certo? Então ele coloca ali que o, Deus, o livro do irmão dele fazia afirmações incorretas, tendenciosas, cheias de escolhas pessoais de crença, que é o que eu estou falando aqui o tempo todo. Crer é uma escolha, não tem nada a ver com prova. Ok? Mas beleza, aí tá: o Hitchens morreu, o Hawkins assumiu o papel aí, é, nomeado por eles, assim, informalmente, depois formalmente como o quarto cavaleiro de Nova ali, depois em 2018 o Hawks morreu. O Hawks foi aquele cara que criou a ideia do multiverso, simplesmente porque não dá para um físico olhar para a ideia que e isso sim tem evidências aos montes de que tudo teve um início e essa ideia existe há pouco mais de 100 anos, certo? Com o Lemaitre lá e o Einstein, onde fecharam de que o universo tem um princípio até, lá, até Einstein. Se acreditava que o universo era eterno, Há pouco mais de 100 anos, Einstein e Lemaitre fecharam as contas e, puxa, teve um início, Big Bang, nasceu aí a ideia do Big Bang. E aí, com a ideia de um Big Bang, ou seja, toda a energia do universo apareceu num ponto e desse ponto expandiu e quando expandiu formou a matéria de forma desorganizada, só que tinham forças ali, invisíveis, constantes ali, gravidade inércia, e uma série de forças, essas que existem, tudo em física, que elas fizeram com que as coisas desorganizadas se organizassem e a gente chegasse onde está hoje e continuasse expandindo e como está tudo organizado hoje. Então, se a coisa teve um início, se toda a energia do universo foi ali, e se tinham regras para elas obedecerem, e se não existia o universo para poder ter regras para elas obedecerem, quem botou essas regras ali? Quem colocou essa força ali? Quem deu o um pontapé inicial nessa força ali? Se esse ponto com toda a energia do universo estava ali eterno, e uma hora resolver expandir, uma coisa que eternamente está parada, ela não sai do lugar. A menos que alguma força, alguma energia, alguma coisa faça sair do lugar. Então, esse, essa coisa que fez essa energia concentrada sair do lugar, expandir e formar o universo, para os físicos, olha lá e fala, cara, tem que ter alguém ali. Tem que ter alguém fora do sistema. E aí, vem a ideia. Deus existe. Mesmo matematicamente, fisicamente. Aí o Hawking, não gostando dessa ideia, ele foi e criou a ideia do multiverso, que é o quê? Não precisa do universo estar lá num ponto e começar ali. Ele era eterno, expandiu igual a ioiô. Expandiu, expandiu, chegou num ponto que ele voltou e colapsou, e voltou naquele ponto. E aí depois daquele ponto expandiu de novo, outro universo. E aí depois ele fecha de novo, e abre de novo, e fecha de novo. Então ele, ele propôs essa ideia, uma teoria que não tem nenhuma evidência zero. Não tem nada de matemática, não tem nada de física nisso Isso é uma ideia que o Hawking publicou A de si a Marvel gostaram e todo mundo agora conhece Mas a ideia é o quê? Que você tem vários universos Porque o nosso universo é eterno E ele fica expandindo em colhendo, expandindo em polêmica, expandindo em colhendo. Aí pronto, aí eu preciso de responder quem pôs tudo lá no início É eterno, então não precisa de Deus É essa que é a ideia do Hawking nessa brincadeira tá? E aí, todos apontando para o Dawkins Como o cara que prova que a ciência prova que Deus não existe ele chama para si uma autoridade como o porta-voz da ciência para o mundo. Bom, o Dawkins fala que para acreditar no Deus da Bíblia, você tem que ser ignorante, estúpido ou insano. Ou seja, a ideia do idiota, a tiração de onda em cima de quem é crente dentro de uma escola, de uma universidade, de um trabalho, de uma empresa, vem daqui. Essas ideias são propagadas e, e nascem aqui. Você é um idiota, você é um idiota, você é um idiota. Isso está sendo propagado de maneira organizada desde 2020, mas muito mais antes disso, muito mais tempo antes disso. Bom, o Dawkins escreve, escreveu muitos livros, mas ele quis escrever o que, segundo ele mesmo, seria a Bíblia do ateísmo. Ele falou, vou escrever um livro que seja super bem, e ele, ele escreve muito bem, ele escreve bem, ele se expressa bem. Vou escrever um livro que seja super bem explicado, bem detalhista, bem claro, de forma que qualquer pessoa crente que havia esse livro começar a ler, termina a ter. E vou colocar nesse livro todos os argumentos a favor do ateísmo. Tudo que eu possa usar para poder provar que o ateísmo é, 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 é a melhor opção. Que Deus não existe, que a ciência prova isso, e que ser ateu é a única alternativa. Então a Bíblia do Ateísmo foi esse livro, Deus o Delírio, que ele lançou em 2006. Né? E aí, nesse livro, ele aborda que a humanidade sofre de um delírio coletivo, uma ilusão coletiva de que Deus existe, porque todo mundo começa a estudar e fala, caramba, então existe um Criador. Você vai estudar todas as áreas da assim, ciência? Então existe um Criador. Todo mundo chega à conclusão de que existe um Criador? Aí ele falou, é um delírio coletivo, está todo mundo delirando, na verdade não existe. Okay? E aí ele vem apresentar nesse livro as ideias dele, as tais provas de que Deus não existe, para poder provar que está todo mundo delirando. Entendeu? A ideia desse livro é essa. O livro foi super caramba perto de 600 páginas, onde ele começa falando, está todo mundo delirando, inclusive a metade dos cientistas do mundo que acreditam em Deus, todo mundo é delirando porque na verdade eles estudam e concluem que Deus existe porque eles estão delirando mas na verdade ele não existe ok? porque vou provar e ele vai colocar as tais provas e a gente vai ler isso daqui tá bom? vamos tratar aqui quando ele lançou esse livro em 2016 ele foi um dos dois livros mais vendidos no ano só o fato dele ter lançado Deus do Delírio aumentou 50% na Amazon a venda de livros do mesmo gênero, sobre ateísmo. Ou seja, ele lançou o dele, todo mundo comprou o dele, e começaram a comprar outros livros, aqueles outros, os outros autores né, também, e outros mais, sobre ateísmo. Detalhe, a venda de bíblia na Amazon também subiu 50%, graças à venda do livro dele. Todo mundo começou a querer, esse cara, pô, o cara escreveu um livro de 600 páginas para poder tentar defender que Deus não existe, e contra o Deus da Bíblia, vou saber que Deus é esse, vou ler, entendeu? A Bíblia também comentou, vem. Ficou no top 10 do New York Times por 39 semanas e mais 40 semanas caindo, ainda. Ou seja, vendeu pra caramba. É o livro ateísta mais lido no mundo, é o livro ateísta mais lido até hoje, mais vendido até hoje e é chamado de A Bíblia do Ateísmo, porque, segundo ele mesmo, tudo que precisa, tudo que existe de argumento para provar que Deus não existe, a ciência é prova e que o ateísmo é a melhor alternativa está aqui. E os outros autores do movimento apontam o Dawkins como a autoridade para poder trazer as provas. Vocês estão entendendo o que é está acontecendo? A gente tem que responder ao ateísmo, aos, aos argumentos ateístas. Se os cabeças do ateísmo do mundo falam que o Dawkins tem as provas, se a gente respondeu o Dawkins, a gente respondeu o ateísmo. Vocês concordam? Não precisa da gente ler cinco livros e fazer cinco cursos para responder cinco livros. A gente responde aos argumentos das provas de que Deus não existe. O resto é filosofia. Tudo bem? As provas é o que a gente vai ler aqui. Vocês vão ver que no fim das contas é tudo filosofia. Mas ele chama de prova, então nós vamos ler. Tá bom? Só que esse pessoal tem uma autoridade absoluta, absurda. O que eles falam, todo mundo aplaude, todo mundo acha que é prova, né? E Deus espera de nós que estejamos preparados para responder a razão da nossa fé. Ou seja, quem vier que criticar e falar que você é um idiota por crer, que saiba responder. Como que eu respondo? Vou ter que ler tudo? Não, não tem. Não preciso de ler tudo. Porque todo mundo usa os mesmos argumentos, com linguagem diferente, com jeito, com público, algo diferente, mas são os mesmos argumentos. Alguns pedem para fundidores, outros para ensino médio, outros para faculdade, outros para, para leigos. E vai. Muda a linguagem, mas os argumentos são os mesmos. Então, se a gente responder aos livros principais, aos argumentos deles, e, e tudo que eles apontam como prova, a gente pega lá do Dalves e responde. As tais provas, a gente respondeu tudo. Tá bom? É isso que a gente vai fazer aqui. Como que toda essa abordagem atinge um adulto? A gente já falou, o adulto já está resolvido, não está nem isso, o outro tira onda, porque ele já viveu o bullying ao longo do crescimento da, das fases da vida dele e já criou calo contra o bullying. Vocês são muito mais afetados com relação ao bullying, só um pouquinho, Mateus. Vocês são muito mais afetados por um bullying do que um adulto. Então, como que isso atinge um adulto? Mais leve. Como que atinge um adolescente? Pesado pra caramba. Fala, Mateus. que, que,
1: que lá na vida, a parte que chama outro de J, aí, outro...
0: Sim. Então. É Diz o, diz o tolo no seu coração, não há Deus. Falando que, na verdade, o tolo é quem está falando que não há Deus. Entendeu? Mas tem o um outro texto que ele vai falar, a sabedoria do mundo certo? é loucura aos olhos de Deus. Ou seja, é louco a quem não acredita. Entendeu? A Bíblia está falando isso. Agora, quem chama a gente de idiota são os que não acreditam. E falam que nós que acreditamos é que somos os loucos. Entendeu? E fica todo mundo chamando um a outro de tolo. De tolo, de idiota, de estupro. Entendeu? Mas, na verdade, é só bullying. Como que atinge, então, um adolescente? melhor exemplo está nesse filme, que eu já falei para vocês, quem não viu, veja. Porque é bullying do início ao fim. É chamar de idiota, é ridicularizar. É o professor falar como um professor falou para uma menina aqui. Há uns anos atrás, uma adolescente aqui da igreja, numa escola aqui perto da gente, o professor falou essa ideia de Deus, sua mãe, tirando de trás do orelho, dentro da sala de aula, a foi embora para casa chorando. Então, é assim que atinge e chega até vocês. É uma estratégia boa. Boa para eles. para poder convencer. Certo? Você é um acéfalo. Certo? Você tem uma evelinha aí dentro dessa caixa oca se você pedir. É essa que é a ideia. Agora, se os cabeças apontam o Dawkins e o Dawkins fala que ele tem todas as respostas, vamos responder, então, ao Dawkins. Tá bom? Vamos pegar todos os livros dele? Não. Vamos pegar o Deus do Delírio, onde ele fala que ele consegue convencer alguém a ser ateu, basta ler esse livro vamos responder os argumentos deles ali, tá bom? O que que falam do Dawkins a partir do lançamento desse livro? Que esse cara é o maior pensador da nossa geração. Isso a é imprensa fala. Que ele é polêmico, mas desafiador. Que ele tem uma honestidade intelectual muito acima da média. É um dos caras mais inteligentes do mundo. Falam que ele é o ícone do ateísmo contemporâneo. Desde Nietzsche ninguém atacava Deus com tanta força. Falam isso dele. Ok? Outra coisa. Que ele é a última palavra da ciência em oposição ao ao criacionista. Ou seja, se a ciência fala alguma coisa contra a crente, é esse cara que é o porta-voz. É isso que a imprensa está falando, tá bom? Um dos intelectuais mais influentes do mundo na sua cruzada contra a religião, porque a missão da vida dele é de roubar a religião, e aquele cara que mudou a forma como o mundo discute a existência de Deus. E quando ele passou pelo Brasil, a imprensa brasileira toda falou que foi um momento histórico, que Alpes passou pelo Brasil. E, aliás, quando ele estava indo embora, ele tropeçou no aeroporto de São Paulo,
1: aí machucou o rosto, aí... Ah, aí depois ele foi e publicou. Ele me publicou e falou, pronto, agora a
0: crentariada toda do Brasil vai falar que foi uma punição de Deus para mim. Ele mesmo tirou do ânimo. Quem fala isso tudo dele? CNN, New York Times, Atais, National Geographic, Discovery Channel, Sociedade do comportamento animal, Rede Globo, São Paulo Globo, Flip, Sub Interessante, todo mundo. Tá bom? Fala esse cara, é o cara. Se você digita o nome dele, isso eu fiz há um mês atrás. O nome dele no Google, de cara, em 46 segundos, 15 segundos, bilhões de citações só com o nome dele só que todo mundo usa os argumentos dele nos seus blogs e respectivos materiais de forma que os argumentos dele são muito maiores do que isso isso aqui é o que está com o nome dele o que os outros usaram, o ou Dawkins, e não colocaram o nome não aparece aqui tá bom então, o cara que está influenciando o mundo pra caramba mesmo tem autoridade aí vocês vão ver o top 2 do mundo Quais são os argumentos para poder convencer a gente a é, ser ateu? É Alguém, quando eu dei esse curso, eu último vez de 2016, teve um adolescente que me perguntou assim, eu queria ler esse livro, você acha que eu dei? Eu falei, claro. Se você tem paciência, você vai ler. Ele, Mas não é perigoso terminar tudo? Não. Não. Só se você não tem o um mínimo de noção, só se você não foi ensinado, só se você não para para pensar que você vai ficar ateu lendo aquele livro. Se você, assim, o cara autoridade, tudo que ele falou lá, eu acredito. Então tá, beleza, você já acreditou antes de abrir a primeira parte. Agora, se você vai ler e pensar, não é que se Tá bom? Mas vamos lá. Deus o bebe. Quando ele lançou o livro, uma ideia que ele lançou no início do livro é o seguinte. Que é um crime, um rótulo, como criança cristã ou criança muçulmana. Isso tinha que ser É um crime, isso em 2006, tá? É um crime pais ensinar os filhos a serem cristãos porque os pais são cristãos. É um crime pais ensinar os filhos a serem muçulmanos porque eles são muçulmanos. É um crime pai ensinar o um filho a pensar como ele. Isso deveria ser proibido. Tira a autoridade dos pais. Ok? Ele tentou convencer isso. Só que o número de convertidos ao ateísmo dele não estava crescendo na velocidade que ele achava que ia crescer quando ele lançou esse livro. Então, em 2012 seis anos depois, ele lançou a magia da realidade, Richard Dawkins para crianças. Já que ele não convenceu os pais a parar de ensinar os filhos a ser crentes, então ele também resolveu ensinar a criançada a ser ateu. Ser, ser ateu. Ok? Qual que é a ideia da magia da realidade? É porque ele perdia feio para um cara como C.S. Lewis, que pega o cristianismo e reflete em magia em fantasia, em ficção, como Nárnia, Perelandra e as ficções aí do, 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 do C.S. Lewis, e a criançada toda encanta, adolescente encanta, jovem encanta, adulto encanta, todo mundo encanta pela magia de Nárnia. Ah, então tá, vou inventar, vou criar, vou escrever um livro falando de magia, de verdade, de magia que é a ciência prova e tal, mas não bombou, não. Não bombou, esse daí não bombou. O Deus não demira bombou para adulto, esse para criança não, porque os pais falam, ah, não, peraí, o cara que fala que eu não posso ensinar um filho a ser religioso, aí ele vem querer ensinar meu filho? Eu não vai. Entendeu? Aí ele é um bom E também ele é muito bem ilustrado, muito bonito, mas não é um não é livro. E eu gosto do, dos livros do Dalton. Assim, eu, eu gosto, eu, eu, das eu, eu eu gosto eu, da escrita dele. Fala. Cara.
1: Eu já li na arte, acho que quase inteiro já. Gostou? Todo mundo
0: apaixona. Todo mundo apaixona.
1: É que eu não sabia da... Né? que
0: era o C.S. News. É top. É, é, é um cara que era o primeiro cristão. Eu, eu acho que eu... Eu, 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 eu acho que eu
1: estava... Não sei se gostando, mas... Tá bom. Mas assim, ele é de fantasia, mas ele reflete
0: o cristianismo do tempo todo. Né? Vamos lá, gente. segunda Coríntios 11, 13, ele fala falsos apóstolos, pessoas que enganam, que fingem ser apóstolos de Cristo. Esse aqui não está, não estou aplicando isso para o diretamente, porque o Daukes não, não se coloca como um apóstolo. Mas como a ideia é a mesma, no sentido de que O Daukes chama para ele mesmo uma autoridade que ele não tem. É disso que estava falando ali no texto de Coríntios, de pessoas que se colocam como apóstolos, como é, obreiros de Cristo, como representantes do, do, do da do cristianismo para poder ensinar para os outros, e aí o Dawkins está fazendo a mesma coisa dentro da ciência. Ele está chamando para ele uma autoridade que ele não tem. Ele fala, meninos, aí atrás. Ele fala que ele se coloca como porta-voz da ciência para o mundo. De forma que o que ele fala, a ciência assina embaixo. O que ele fala é o que a ciência está falando. Então a posição que o Dawkins se coloca para o mundo é de uma autoridade que ninguém passou para ele. Ninguém E nós vamos ver as autoridades de verdade da ciência falando daqui a pouquinho Tá bom? Então quais são os argumentos? O livro é dividido em quatro partes Onde três delas trazem os argumentos Quais são os argumentos Para transformar todo mundo aqui em afeto? Primeiro Ele fala que Deus não existe Que a Bíblia é um mito E que a ciência prova Destaque para a palavra prova isso Tá bom? Vamos lá Deus não existe e a ciência é prova a gente já tratou aqui sobre como funciona a ciência vocês sabem o que, que é prova vocês sabem o que, que significa provar né? Deus não existe e a ciência é prova um dos caras mais inteligentes do mundo tá, e que todo mundo respeita quando ele fala para defender o ateísmo está falando que a ciência é prova que Deus existe então tá, vamos ver as provas tá bom? só que antes das provas vamos responder a isso a ciência é prova? Ele afirma na primeira parte do livro que a ciência jogou Deus de canto, tirou Deus da, da, da roda, jogou Deus para um lugar que ele chama de periferias culturais, ou seja, um lugar onde só gente que não entende nada, que não tem conhecimento, que não tem estudo, que não tem conhecimento técnico, científico, histórico, filosófico, não tem nada, gente que não é inteligente. É isso que ele fala, é essa expressão dele. Que a ciência jogou Deus só para lugares onde pessoas sem inteligência vivem. Então, para crer em Deus, basta não ter inteligência. Aí tudo bem, o cara não é inteligente, vai é estudar, então ele vai acreditar. Então, periferias culturais, certo? Lugar onde não tem gente culta. Ele fala que quanto maior o conhecimento científico, maior a chance de você ficar teu. Então, quanto mais você conhece ciência, mais ator você fica. Essa é a linha de argumento dele para falar, Deus não existe, a, ciência, a, a, a Bíblia é um mito, certo? E depois a ciência prova isso. Deus não existe, a Bíblia é um mito, ele vem com argumentação. Quem acredita é quem não tem cultura. Se você aprende ciência, você vira ateu. E que quanto mais inteligente ou maior o seu nível intelectual, menor a sua crença. Então, quanto mais você estudar, menos você acredita. Quanto mais inteligente, menos você acredita. Quanto maior o conhecimento científico, menos você acredita. Quanto mais ciência, menos Deus Tá bom? E ele fala Que é quase consenso Eu gosta gosto dessa palavra quase, vocês vão ver daqui a pouco Outro um argumento legal onde ele fala quase Que é cheio, cheio de assineração Mas que é quase consenso Entre os cientistas de que Deus não existe O que é consenso? 90% é consenso? 90%, é, consenso? 90 é quase consenso, tudo bem? 80% é quase consenso? Beleza. Vamos lá. É que ele fala quase consenso. Então, tem que chegar perto dos 100% cento para fazer o quarto. Então, mas eu estou falando da afirmação do Papa, do ateísmo. Ele fala que é quase consenso entre os cientistas de que Deus não existe. Tá bom? Vamos ver. Nós vamos ver os números. Tá bom? Isso aqui é um outdoor. Em Londres, eu saiu atrás de ônibus, então, bus door onde ele coloca o seguinte não fique com medo do inferno porque se você for pra lá você vai achar um monte de gente legal lá tá bom? é sempre na base da tiração de ontem você né? sabe isso
1: será que existe
0: realmente essa voz única da ciência falando Deus não existe é quase consciência do cientista que Deus não existe de fato não? aí vamos responder essa ideia do consenso e de que a ciência jogou Deus para periferia cultural onde não tem inteligência tá bom? olha só Periferias culturais, onde não tem inteligência. Se você conhece ciência, você se torna ateu. Quanto mais inteligente, menos acresce em Deus e quase todos os cientistas não acreditam. É, são essas afirmações. Então tá, vamos fazer um primeiro desfile de idiotas aqui para vocês. Os idiotas, os estúpidos, os ignorantes, as periferias culturais, aqueles sem inteligência e sem conhecimento científico, tá bom? O primeiro desses idiotas, que o Dalton está chamando de idiota, já que ele fala essa ideia, foi o cara escreveu essa frase, em várias das obras dele, ele tem várias frases falando de Deus, mas essa é uma oração. Senhor, nos deste todas as coisas da criação, ele está falando, ao preço de um esforço. Ou seja, jogou um pouquinho de energia e ouvi Big começou e a coisa começou a expandir, etc. Fala, Senhor, nos deste todas as coisas, criaste todas as coisas ao preço de um esforço. O um estúpido idiota, burrinho, não inteligente, tudo que, que falou isso daqui, foi só Leonardo. nada aqui. Gente, tem a invenção dos cadernos do Da Vinci que foi criada há poucas décadas. O cara projetou lá e só conseguiu fazer, de fato, a engenharia dela agora. Ele é conhecido como uma mente sem precedente na história. Não tem ninguém com uma mente como ele. O cara era matemático, biólogo, filósofo, teólogo no mente, um monte de coisa. Esse é o primeiro dos idiotas aqui. O cara projetou a calculadora, o cara projetou... É, é, é. Armas, ah, o cara projetou casco duplo de navio, o cara ó, projetou helicóptero, o o cara... É, é... submarino. Então, lá, fala, Matheus. Mas não
1: chama de idiota
0: não. não, é o Richard Dawkins que chama de idiota. Nós estamos falando, eu estou falando o que ele fala, entendeu? Estou respondendo o que o Richard Dawkins fala. Ele chama de idiota quem acredita. E eu estou falando o da 20 Vinci... acreditava, ok? E o Dawkins chama de idiota. O outro idiota, para o Dawkins, para o Dawkins, tá bom? Ele escreveu o seguinte, eu posso ver como pode, os, como pode ser possível para um homem olhar para baixo sobre a terra e ser ateu. Mas se ele olhar para cima, não posso perceber como um homem pode olhar para o céu, para o universo, e dizer que não existe Deus. Esse cara é simplesmente conhecido como o melhor presidente dos Estados Unidos. O que criou a nação que se tornou a dominadora do mundo. O cara que na, tem, uma tem uma articulação política tão grande que conseguiu mudar a posição dos Estados Unidos no mundo. O Império era inglês. Esse é o idiota do Dawkins. Ok? Tem mais? O outro idiota falou o quê? O idiota para o Dawkins. Falou o quê? Quanto mais eu estudo a natureza, mais eu fico maravilhado com as obras do Criador. A ciência me aproxima de Deus. Pô, o Dalvis falou que quanto mais você conhece a ciência, mais... ateu você fica. Esse, esse cientista aqui falou, a ciência me aproxima de Deus. Um pouco de ciência me afasta de Deus. Mas muita ciência me aproxima. Se alguém já tomou antibiótico na vida, agradeça esse idiota aqui. O cara criou a microbiologia. Foi um dos cientistas que mais impactou a química, a medicina e a biologia ele fundou uma área, a microbiologia lidar com o mundo dos micróbios ninguém conhecia até ele aí começamos a fazer remédio para matar bicho que a gente não vê graças a esse idiota idiota segundo Dalton. ok? aí o outro idiota no conceito do Dawkins é do conhecimento do seu trabalho ou Deus, maiúscula, ou conheceremos ele escreveu isso no livro que ele publicou esse idiota aqui que chamava A Excelência da Teologia comparada com a filosofia natural. A filosofia natural é física e biologia juntos, tá? e química, tá? são as ciências naturais. Ele falava que ele era um cientista, mas que ele achava melhor estudar teologia do que ciência. O idiota que escreveu esse livro foi o Newton. Não, desculpa, foi o Boyle. O, é o, o trabalho do Boy impactou o Newton para poder fundar a física. Idiota, o conceito do Dawkins. Tá bom? Foi um cara, um dos fundadores, um dos pais da química e da física. E o Newton deu continuidade no trabalho. Aí, um outro, de uma área um pouquinho diferente, falou: A natureza é a arte de Deus. O cara das artes top 1 no mundo. O Dante Alighieri tem um trabalho que fizeram retrospectivo com pessoas que marcaram a história do pensamento humano, onde eles tentavam, a partir de coisas que a pessoa falou, captar e medir o QI do cara. Esse foi o maior QI retrospectivo, sabe? Pegando o que eles escreveram, comparando o que e o maior ok, vai o que vai história por ele. O idiota, produtos, tá bom? Há o um outro que ele fala o seguinte, esse esplêndido sistema do Sol, planetas e cometas só poderia proceder do conselho e domínio de um ser inteligente e poderoso. Isso estava escrito na obra do pai da física. Idiota? Um dos pais da ciência moderna. Idiota? O outro que colocou isso aqui na contracapa de um livro dele, tá? naquela primeira folhinha do livro. Que a crença na criação do mundo seja fortalecida por essa publicação. Ele pôs essa dedicatória no livro dele, esse cientista aqui. Que a opinião sobre o criador seja reconhecida na natureza e a sua sabedoria brilhe cada vez mais. O cara que fez isso foi simplesmente o que criou a gravitação universal, o conceito. O que é pra a ordem dos planetas, o movimento dos planetas, a influência dos planetas. Se você explode um lauro aqui, também vou te divulgar. Cara, ah, esse é um idiota. O outro, o cara que levou o Brown, o cara que levou o homem à lua. Minha experiência com a ciência, ele era ateu Minha experiência com a ciência me conduziu a Deus. Desafiam tá? a ciência a provar a existência de Deus. Mas precisamos realmente acender uma vela para ver o sol? O cara que levou homem à lua. Onde tem ignorância aqui? A gente já vê esse slide. Os pais da ciência, todos eram cristãos. Você tem raríssimas exceções que não criam? Como que o cara vem falar que é quase consciência do cientista? Como o cara vem falar que é um idiota quem crê? Como o é um cara vem falar que a ciência é pra cima de Deus? O cara que fez a teoria, que ele usa como álibi para falar que ele consegue provar Deus antes de morrer, perto de morrer, Me perguntaram para ele, ele falou, não sou aqui, eu só tenho raiva de Deus. A gente viu aqui na semana passada a história dele, Gente, não tem... A história do pensamento humano que foi feita por crentes em Deus, a gente já viu aqui, a gente pode ficar falando meses aqui de nomes e nomes e nomes dos idiotas, segundo Dawkins, na classificação dele. Então, sim, se esse falou: Deus, claro que não. Só que tem um argumento, o problema é o seguinte, na hora que a gente coloca números como esse, eles falam assim, ah, mas você está falando um monte de gente velha. Essa turma velha foi forjada na ciência velha. A ciência moderna não tem. Ninguém que conhece a ciência moderna que é crente. Então tá bom. Então vamos fazer um desfile de gente que conhece a ciência moderna. Aí você vai ter que ver a aula passada, porque foi meio período para contar a história dele. Uh,
1: tá bom? <risos> Mas tá no site, tá no site, tá gravado. Tá bom?
0: É, super resumido, a filha dele ficou doente, ele foi pra igreja dele, que ele era questão a Deus para curar a filha e a filha morreu no dia seguinte. Ele ficou com raiva de Deus e ele afastou. Mas é uma história grande.
1: Mas ele não era Não era.
0: Ele ficou com raiva, obrigado com Deus e não foi mais pra igreja. Mas vamos lá! Então vamos ver gente que foi forjada na ciência moderna. Vou falar de alguns colegas meus. Tá bom? Estou falando de alguns jovens brasileiros. Esse primeiro aqui, quando ele era adolescente, lá no sul do Brasil, ele foi conversar com o pastor dele. Ele foi criado na igreja. Os pais dele até hoje são diários, professores de escola bíblica na igreja e tal. E ele, estudando Gênesis 1, ele começou a olhar uma coisa que a gente vai fazer no bem. que vem. Lendo Gênesis 1, ele falou, cara, isso daqui bate perfeito com a ciência, Tá? O que o povo fala que, que é incompatível? Aí ele falou, porra, com o pastor dele lá E o pastor, não, mas é porque os dias foram dias De 24 horas na criação, e a ciência fala Que foram 13 mil de ano Eu falo, tá, mas só isso, o resto tudo bate Então pode ser que não tenha sido Dias de 24 horas, foram okay, períodos O pastor pegou a Bíblia dele E bateu na cabeça dele e mandou ele embora Sai daqui com essas Ele nunca mais pisou dentro de uma igreja Mas ele virou espírita, porque ateu ele não consegue ser Ok? Isso é um amigo meu, um colega meu lá, ele é doutor em genética e evolução que não consegue ser ateu ok? Ao mesmo tempo raiva de crente, raiva de pastor raiva de beijo por causa da experiência que ele viveu tem mais um filho de pastor esse daqui fez biólogo, fez biologia junto comigo aí quando eu fui fazer mestrado com criminalística com, com florence, ele foi pra Oxford estudar e fazer o um mestrado e um doutorado dele lá no mesmo lugar onde o C.S. News estudou, no mesmo lugar onde o Daoques trabalhava, no mesmo lugar onde essa turma, essa renda estava lá, ele foi para lá. A gente ficava na cantina discutindo se esse fé, porque eu falava que os dias não tinham sido de 24 horas, e ele defendia que tinha sido de 24 horas. Aí ele foi embora, para lá, e eu fiquei aqui. Aí depois ele me mandou um e-mail, não tinha um WhatsApp naquela época falando só assim, que eu tenho esse e-mail guardado. Bicho, eu me rendo, não tem jeito, Deus usou a evolução para criar tudo bem tudo bem o cara foi estudar lá onde um a rica toda da história da ciência estudou, trabalhou, pesquisou publicou e depois ele olhando, estudando aquilo tudo mas o que estava lá, defendendo o ateísmo lá na universidade, do lado dele na mesma e o cara volta, só mudou o conceito de que não é dia de 24 horas, são bilhões de anos o resto bate, beleza e foi conhece ciência moderna então basta conhecer a ciência moderna para virar ateu, na afirmação do Dawkins? Não. Tem um outro, daqui. Outros dois, não vou falar os nomes, mas as duas maiores notas, as duas maiores médias da história do Unicamp. De mais de 50 anos, tá bom? Os dois fizeram biologia. Os dois na mesma época que ó. Os dois. Um deles foi fazer mestrado e doutorado em Harvard. E ele teve aula com o Steve Gould a maior autoridade de evolução desde o E ele voltou de lá, católico. Até hoje, ele está no link de volta, até hoje, você entra na sala dele, tem crucifixo, tem um monte de... tem, tem imagens, tá? católico. É idiota? O que, que a ciência fez com ele? Católico? Não. Católico. Ciência é moderna. E o outro, o outro, <risos> ele virou apologeta Defensor da fé, fez biologia como graduação, fez mestrado em física, fez um primeiro doutorado em matemática e agora, há menos de um mês, defendeu o segundo doutorado dele em matemática, misturando biologia, onde ele fez uma forma que ele consegue prever a evolução. Crente, defensor da fé. Ciência moderna, virou ateu? Não. Só que aí, a ciência refutou Deus? Com a ciência velha, não. Com a ciência moderna, não. Só que aí se a gente fala isso, o Crondal que a vida os defensores dele fala assim, ah gente, beleza, mas só que você está falando de aluno, aluno é bobinho, não tem vida, não tem experiência e tal, não adianta nada. Ou você usa gente velha ou você usa aluno? Esse cara aqui foi colega do. foi aluno do próprio Stephen Gould lá em Harvard, um cara que é a maior autoridade, era a maior autoridade de evolução morreu em 201 também. O Kurt Weiss entrou e estudou com o Darwin. Com oh, o Ele foi aluno do Good. Ele foi orientado da maior autoridade do mundo em evolução. E ele saiu de lá. E virou. Criacionista da Terra Jovem, defendendo que o mundo, que o universo tem 10 mil anos. O que, é que a ciência fez para ele? Tornou ele ateu? Não. E nem deixou o cara bitolado para um lado, ele foi para o outro. Escolha. Não tem nada a ver essas afirmações do Dalton. Tá bom? Mas a gente tem milhares assim. Alguns aqui na igreja que estão vivendo lá e vocês conhecem. A ciência não leva ao vento. Só que aí vem o argumento: ah, mas estudante, estudante, estudante é bobinho, estudante não tem experiência, então tá. Então, beleza. Mas, gente, primeiro falaram que os outros lá é porque não tinha ciência moderna. Agora os novos é porque eles não têm conhecimento profundo. Então, tá bom. Então, vamos ver. Nomes de cientistas da ciência moderna Que tem conhecimento profundo O Dawkins não chama para ele a autoridade para poder falar que Deus não existe Como cientista Só que ele não tem autoridade Ele não é chefe de nada Ele não é diretor de nada, ele não é presidente de nada Ele não é nada a não da associação que ele criou A triste, chama a terra Ele não é porta-voz da ciência pro mundo Esse é Tem alguém aqui que faz biologia ou não? Esse é o melhor livro de biologia celular que existe. Essa é a grossura. É a Bíblia da psicologia. O autor é esse cara, o Alberts. E o Alberts é ateu. Convívio. Ele é ateu. Só que ele foi presidente durante muitos anos da Academia Nacional. É, ainda. Foi. Não tenho certeza se ele ainda está presidente da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, ele é um porta-voz da ciência, ele é a autoridade para poder falar em nome da ciência em nome da citologia, ok? e ele dando a entrevista, perguntaram sobre o ateísmo dele, se Deus não existe, a ciência é a prova como o Dawkins, a pergunta era por causa do Dawkins da bagunça que o Dawkins estava fazendo afirmando isso, todo mundo falou, é assim perguntaram para ele, Deus não existe a ciência é a prova mesmo, como o Dawkins está falando aí ele respondeu, a existência ou a inexistência de Deus é uma questão sobre a ciência neutra ela não prova nada não prova que Deus não existe. O Dalton fala que sim. O presidente da Academia Nacional de Ciência, enquanto era presidente, falou que não. Tem mais? O próprio Stephen Jay Gould, a maior autoridade de evolução do mundo, o cara era judeu. E ele escreveu vários livros onde ele falava que, era, que as coisas eram compatíveis, ciência esse fêmea. Que criação e evolução eram compatíveis, inclusive evolução. Inclusive, ele colocou num dos livros dele, chamado Pilares, do bem? Ele fala o seguinte: ou metade dos meus colegas, metade dos cientistas. É absolutamente estúpida, ou é um idiota, né? Ou então a ciência darwinista, a evolução, que a gente viu semana passada, é totalmente compatível com as crenças religiosas convencionais. <risos> Metade dos cientistas acreditam. Então, a, revol... a evolução não prova que Deus não existe. Então, um zilhão de evol... evolucionistas são crentes, e daí? É isso que ele estava falando. Ele falou não tem, essas coisas não são incompatíveis. A maior autoridade é a evolução do mundo, muito mais do que é o próprio Dawkins. O Daukes usa ele. E não gosta porque ele falava a favor da fé. Ok? Da ah, conciliação, né? Aí esse cara, Alistair McGrath, professor de Oxford, colega do Dawkins até o Dawkins aposentar. O Doc aposentou e o não está lá. Quando o Dawkins publicou Deus o delírio, aí o Alistair publicou no ano seguinte o delírio de Dawkins. Respondendo tudo. E responde também, o Dawkins tirou onda, ele responde também com errado. O que é isso? Olha é isso. É mentira, é distorção, é manipulação e tal. O título dele é uma resposta ao fundamentalismo no artemístico de Richard Dawkins. Gente, não adianta. E é ele é o autor do livro que eu falei para vocês no início que eu tava lendo, que eu tô achando o máximo. ele pôs Dawkins e C.S. Lewis para conversar em outras diferentes, um, né, século 19 e 20, e o outro 20 e 21, e colocou eles para conversar pelo que eles escreveram, como se os dois tivessem argumentando e contra O nome? Oi? O nome? Well, fala.
1: Tem coisa que a gente lê, né? Mas você só não pode entrar, no... assim, tem, 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 tem,
0: tem, tem entrar na nossa na nossa cabeça assim, e ficar assim, né? bagunçando a cabeça, não é isso? Tem coisas que a gente lê, e as coisas que a gente está lendo elas estão infiltrando, tá entrando ali. Se você escolhe o que você vai ler como coisa boa, você vai se alimentar de coisas boas. Entendeu? Porque senão vão ficar tentando colocar coisa na sua cabeça. Realmente é assim. Mais um. Francis Colli, chefe, diretor do Projeto de Irmão Humano. O cara era ateu, virou crente, religioso, defensor da fé, dirige louvor e alívio é dos jovens da igreja dele. E ele publicou, publicou um livro, A Linguagem de Deus. O cientista apresenta, apresenta evidências de que ele existe ele conta a história da vida dele, de conversão dele quando ele deixou de ser deus, e mostrando que no genoma, estudando o genoma ele via claramente a mão de Deus ok? é um idiota ciência moderna hoje, presente, hoje ciência moderna Rosalind de em Naitia lugar onde os melhores engenheiros do mundo são formados era a e religiosa e ela falou o que? que ela era a terra. Porque ela nunca tinha lido a Bíblia Mas quando ela começou a ler a Bíblia por ela mesma Desafiou todos os pensamentos dela Falando que não tinha como Ela teve que se converter Gente, igual a esses tem um monte Todo mundo ciência é moderna Hugh Ross, físico Era ateu, filho de pais ateus Que nunca pisou numa igreja Só que depois estudando física, Big Bang, universo, origem Falou assim, cara, tem que ter tido alguém Antes daquela energia inicial quem é esse alguém? se esse alguém é pessoal e falou com a gente deve estar em alguma religião do mundo começou a estudar as religiões aí ele foi vendo tudo assim nossa, muito ficção, ficção, ficção quando ele leu Genesis um e dois, ele se converteu ao livro não ao cristianismo. se converteu ao livro falou, cara, isso aqui é sobrenatural é a leitura que ele fez que a gente vai fazer domingo que vem que ele era deu e olhou e falou assim não tem como isso aqui é sobrenatural esse livro foi escrito há 3.500 anos não tem como você estar tá aqui e ele se converteu ao livro e aí continuou lendo e se converteu com os charitos. Ok? Idiota, ciência moderna. E o que o Dalpus fala? Que, ou, que a ciência moderna leva ao ateísmo. Que se você conhece, você se torna ateu. Não, não se tornou. Melhor deles. Esse aqui John é o matemático de Oxford também. Fala Matheus.
1: É como chama, é como ele chama. Como ele chama. É como não é
0: que é idiota. Não sou eu que estou chamando. É como ele chama. Entendeu? Eu estou falando como se fosse ele. É isso? O John Lenox é a melhor das coisas. É o, que eu, é o que eu sou mais fã. O que o John Lennon, é colega, foi até o Dawkins aposentar, ele foi colega de Dawkins em Oxford. E o John Lennon, ele, ó, por exemplo, ele é autor desse livro, Deus e o Stephen Hawking. Entendeu? Ele é totalmente defensor da fé. O John Lennon, ele é evangélico, defensor da fé, evangelista, e tem algumas histórias muito interessantes. Tem um lugar em Oxford que chama Casa de Debates. Esse lugar aqui onde eu tirei esse print da tela aqui do vídeo dele falando lá. reúne todos os professores e alguns alunos aqueles que conseguem entrar e achar lugar e tem reuniões ali onde somente subidades, autoridades top na ciência para poder ser convidados a falar ali, beleza? E ele estava lá num momento específico, que estava tendo uma, uma série de palestras e ele foi dar a palavra dele e podia falar o que ele quisesse. Por quê? Porque ele está na casa de debate alto. Ele tem autoridade para estar tá falando o que, que ele fosse falar. Aí ele foi lá, sentou e Xandau, que estava duas fileiras para trás, sentado assim na frente dele. E ele começou... É... São 18 minutos, não me lembro. Mas ele começou a falar e falar sobre a experiência de vida dele, de conversão dele. Meninos, a conversa aí atrás. Por favor. A experiência de vida dele, a experiência de conversão dele e ele foi levando e falando sobre Deus, sobre a criação sobre a origem, sobre Jesus Cristo sobre o Evangelho e pregou tudo ali na frente tem várias, vários prints na internet das caras que o que estava fazendo quando estava ali porque era falta de respeito ele levantar e ir embora então ele ficou vermelho de raiva e ouvindo o é, John Lennox pregando o Evangelho na casa de debate em Oxford gente, ciência moderna não é ok? aí ele resolveu marcar um debate foi uma lavada porque não tem argumento, tá bom? Não tem argumento. E você tem boa literatura e boa defesa da fé mostrando que não tem nada disso de ciência levar
1: uma península.
0: <risos> o que, que foi? O <risos> que, que aconteceu? <risos> Gente, ó, no passado vocês saíram e não voltaram. Se vocês quiserem, podem sair, tá bom? só não quero que você atrapalhasse, tá bom? Desliga, guarda o celular, por favor. Tá tem o um debate no Youtube Tem sim. Então, link Tá em cima É o link que está aqui Opa, tá aqui. Tá aqui Não, não Aqui é o do dele pregando Mas no Youtube logo lá... em seguida é o debate Mas é isso aí, só jogar lá Mais um, esse aqui Gente, esse cara É o código o do genoma humano Pesquisas, olhando para números, respondendo que a ciência relegou Deus à periferia cultural, a gente já tem aqui que não tem nada disso. Mas vamos olhar para números. Você pode falar assim, ah, você está só elencando os melhores. Não. Nos Estados Unidos, 70% dos cientistas acreditam. 70% acredita. Ele fala que é quase consenso não acreditável. Certo? Tem mais. Se você fala, faz a pergunta para os cientistas, que eles creem no Criador, 70%. Só que você fala assim, tá, mas esse Criador é uma pessoa, é um Deus pessoal que você consegue é... Relacionar com ele, ele é, ele é um indivíduo né, poderoso e tal, não humano, mas é, aí já cai para 40%. Mas tudo bem, 40% acredita num Deus pessoal, 70% num Deus criador, que pode ser só uma força. Só que se você pedir para os caras dessa pesquisa assinarem, cai para 20%. Isso é crença ou é constrangimento? Já que todo mundo fala que tem que ser ateu para poder ser inteligente, então o cientista vai lá e fala: Não, eu não acredito. Porque se ele tem que assinar, ele fala, já cai para 20% só se fala que acredita. Mas se ele pode responder anônimo, 70%. É só um constrangimento. Não tem nada de idiota, desprovido de intelecto, não inteligente e tal. E aí a última linha dos números, e os últimos números que eu quero colocar para responder essa parte sobre consenso, que não tem nada de consenso, é sobre o prêmio Nobel. Prêmio Nobel o ok. quê? Era um milionário que deixou o dinheiro dele rendendo para todo ano pegar aquele dinheiro e distribuir de prêmio para os top da ciência, da filosofia, das artes, do pensamento humano no mundo. Então, tem prêmio Nobel de várias coisas todo ano. Então, a nata da inteligência, da ciência o mundo mundial está ali ganhando Nobel todo ano. Tá bom? Beleza. Prêmio Nobel, dos primeiros 100 anos de prêmio Nobel... Foram feitos vários... Quando completou 100 anos de Prêmio Nobel, fizeram vários trabalhos mostrando a história, a estatística dos ganhadores de Nobel, a estatística das pessoas mais inteligentes do mundo, tá bom? Bom, vamos lá. Nessa estatística dos mais inteligentes do mundo, dos mais influentes, dos maiores impactos do mundo, em 100 anos de Nobel, 65,4% dos ganhadores de Nobel eram cristãos. Eram? ou ainda são, que ainda estão vivos, tá bom? estou falando de cristãos, porque se a gente somar judeus, vai para 90%, 90 quase 1. Um. 90% da nada da inteligência, do pensamento humano, crê em Deus, no mesmo Deus. Porque eu estou falando de judeu e cristão. No mesmo Criador. Gente, o Dalton falou que é quase consenso entre os cientistas não acreditar em Deus. O que, que é consenso? O que, que é quase consenso? 90% é quase consenso? Se você considera 90%, 90 quase consenso, então ele mentiu, ele está falando o oposto. Porque só 10%, 9,9% dos ganhadores de Nobel eram ou são ateus. Onde que está a inteligência? Do lado dos que creem e do lado que não, dos que não creem. Onde que está a idiotice, a estupidez, a ignorância? Do lado dos que creem e do lado que não, não creem. E eu não estou chamando de idiota quem não crê, O que eu estou falando é que ele chama de idiota quem crê, mas isso está no oposto se você olhar os números. Ok? Gente, 90% do topo da ciência do mundo Crê num Deus 90% das maiores mentes creem no Deus E o cara vem falar que é quase senso Que Deus não existe Entre os cientistas não, não Então, para essa primeira linha das, Dos argumentos dele A ciência jogou Deus Na periferia cultural? Mentira Conhecimento científico não é o ateísmo? Não. Quanto maior nível intelectual, maior a descrença? Não. É quase consenso de cientistas? Não. Então tá. Cientistas de todas as épocas, de todos os níveis, de todos os tipos de conhecimento, acreditam. Os intelectuais de todas as correntes, de todos os tipos, acreditam. A maioria acredita. Estudantes de todas as áreas acreditam. Agnósticos e ateus, até, como no caso do Albert lá, defendendo que não dá, a ciência não prova o que o Dawkins está falando. Então, o que ele está falando é verdade? Gente, 90% dos ganhadores de Nobel creem. É verdade isso? Então, tá, a ciência refutou, refutou Deus? Não. Mas então, por que que Estou Toda essa linha de exocínio. Por que a ciência não refutou Deus? Porque não interessa se o conhecimento é raso, não interessa se o conhecimento é mediano, como de estudante, ou não interessa se o conhecimento é profundo, como os ganhadores de Nobel. Nada disso. Conhecimento científico não leva ao ateísmo. É escolha. Sempre foi e vai continuar sendo. Gente? Esse debate, esse debate do Dawkins com o resto do mundo, não tem nada a ver com inteligência, não tem nada a ver com a ciência. É quem é mais inteligente do que quem. Quem conversa, convence o um maior número de pessoas. É uma disputa. Onde vocês, na cabeça de vocês, é um prêmio. Só isso. Ok? É tudo questão de validade. É tudo puxar pro lado e falar Eu consegui converter um monte de gente Tem então, uma entrevista do Dalps, no Talk Show Em inglês, onde ele fala sobre O cantinho dos convertidos, pelo site dele tem lá para pessoas colocarem os testemunhos Dos que se converteram ao ateísmo E ele fala que aqueles números estão crescendo Estão crescendo na cidade bem menor do que eu gostaria Mas se eu conseguir criar um ateu, eu já estou feliz Dois, já estou feliz, mil, eu estou feliz E vai assim Ok? Bom, 1 Coríntios 3,18, Mateus, que você perguntou no texto que fala de louco, você tem que se tornar louco para que você sabe a sua melhoria do mundo é loucura aos olhos de Deus, ok? É isso que essa turma aqui fala nessa primeira das, dos três argumentos principais que eles defendem e que estão definidos lá no livro, tá bom? Esse pessoal tem uma autoridade para caramba, eles afirmam, meninos, por favor, aí atrás, meninos, aí atrás, eles apontam para o Dawkins, o Dawkins tem três linhas de argumento, a primeira é o que a gente tratou aqui agora, e as outras duas que a gente vai falar depois do intervalo. Agora o ponto é o seguinte:
1: pessoas que têm uma criação tendenciosa, forçada,
0: certo? Ou então uma mente fechada por ignorância, porque eu não quero ler, não quero estudar, não quero aprender, não quero saber. Quando vem um discurso aparentemente bem fundamentado, o professor fala muito bem Um filme muito legal, uma série muito legal, um ator famoso que fala que ele, não, que ele é ateu Ou um cara que se diz muito inteligente que o mundo fala que é muito inteligente e fala que você tem que ser ateu Aí você consegue ser levar, e é essa estratégia que está ganhando números Não é inteligência, não é conhecimento, não é argumento É só porque pessoas influenciam pessoas que não param para poder pensar Por isso que eu falei, é perigoso né, o livro? Dele? Não, se você pensar, não se você lê acreditar tudo que ele fala,
1: aí sim, você já acreditou antes. Não? Ok?
0: É isso. Tá bom? A ciência refutou Deus? Não. Beleza? Tá respondido? Então acreditar não é idiotice. Não é cometer suicídio intelectual. Apesar de vocês continuarem. O resto da vida
1: ouvindo isso. Fechou? Então vamos para o nosso intervalinho?
0: A gente vai fechar hoje. Voltando, voltando, a gente vai fechar hoje o documento número 2. E o 3 a gente fecha na primeira parte da semana que vem. E a segunda a gente vai fazer a leitura de Gênesis e olhar para Gênesis o que, que são essas coisas que esses cientistas que eu citei aqui, que eram ateus e quando leram Gênesis 1 e 2, se converteram ao um livro e falaram: Caramba, isso aqui é sobrenatural. Beleza? Então essa leitura a gente vai fazer na semana que vem, o fechamento. O argumento 3 do, do Dawkins a gente vai falar também no início da semana que vem. Agora a gente fecha o 2. O 2 é o mais legal. Porque o 2 é a prova. O primeiro, vocês viram que é filosófico. Ele fala: Deus não existe, a, a Bíblia é um mito e a ciência é prova. E a gente viu que não prova coisa nenhuma. Ele fala, Por quê? Ele acusa como álibi para falar que a ciência prova que Deus não existe os cientistas. Ele fala: se a pessoa estudar a ciência, conhecer a ciência ele se torna ateu. Então, ele faz uma afirmação indireta. Ele fala, a ciência prova que Deus não existe porque é quase entre dos cientistas é a ideia de que Deus não existe. Só que ele tinha que que isso é mentira. Então, já que olhar os números desmente o que ele, a mentira que ele falou, aí ele vem, na segunda parte do livro dele, falando, tá, se olhar para os cientistas e para esses argumentos, é, para esse argumento do do consenso entre os cientistas, se você olhar para isso... Ah, vazou. Era só um se olhar para os cientistas... Agora que eu lembrei que eu trouxe isso... E que ficou caída e vazou e molhou mesmo. Se olhar para os cientistas não te convencer, então eu vou te convencer? o Dalton eu vou te convencer com as provas, a prova de que Deus não existe, a prova da ciência, segundo Dalvis, para poder falar que a ciência prova que Deus não existe. É esse o argumento. E eu vou falar nas palavras dele. O argumento que ele fala que é a prova de que Deus não existe é que a ciência prova que Deus existe, porque ele usa um argumento que ele chama de argumento central do livro dele. Que chama de a extrema, o capítulo é a extrema improbabilidade da existência de Deus. Quando ele fica falando para todo mundo que Deus não existe sem essa prova, ele está falando disso aqui. A prova de que Deus não existe é que Deus é improvável, estatisticamente improvável. É nesse sentido que ele fala. Tá bom? E aí, gente? Esse argumento central dele está na página 212 do livro Deus não Delícia. E ele fala o seguinte nas entrevistas sobre o livro: ele fala assim. Se você quer ser inteligente de verdade e entender por que Deus não existe, leia o meu livro. Se você tiver preguiça de ler 600, minhas 600 páginas, leia o capítulo central do Argumento Central. Já é suficiente para eu provar para você que Deus não existe. Se você tiver preguiça de ler o capítulo inteiro, leia a página 212. Essa página é suficiente para eu provar que Deus não existe, porque aqui está a prova científica de que Deus não existe. É que Deus é improvável. Então, já que o Papa do Ateísmo do mundo, o cara que todos os outros apontam para ele, fala que ele que tem as provas, por isso que todo mundo fala que a ciência prova que Deus não existe. Se o próprio Papa está falando que a prova está nessa página, eu não vou falar, eu vou ler. Eu não estou tirando onda aqui. Eu não estou ridicularizando o mesmo jeito que ele faz com a gente. Mas tem algumas coisas que não tem como não Mas vamos lá. Olha, é ele que falou, não sou eu. Um dos grandes desafios, é a página 212, é a prova, tá? Isso aqui é a prova de que Deus não existe, segundo Dawes. Um dos grandes desafios para o intelecto humano é explicar a aparência complexa de design no universo. O que ele está falando? Um dos grandes desafios para o intelecto, para a inteligência humana, é explicar por que que tem a impressão de que existe um design, um criador no universo. Quando um físico vai estudar o universo, parece que foi tudo criado. Quando o um biólogo vai estudar a vida, parece que foi tudo criado. Quando o um geneticista como Collins vai estudar a vida, o DNA, o genoma, parece que foi projetado aquela molécula. Quando qualquer cientista de qualquer área vai estudar qualquer coisa, parece que foi criado. E ele fala que é um dos grandes desafios para a inteligência humana é explicar por que, que tudo parece que foi criado. Ok? Aí ele, fala, ele continua. A tentação natural, já que tudo parece que foi criado, quando você vai estudar, a tentação natural é atribuir a aparência de design a um design verdadeiro. Ou seja, qualquer cientista de qualquer área quando vai estudar, parece que acha um monte de evidências de que tudo foi criado, que Deus existe. Que o Criador existe. Beleza? aí ele fala, já que quando você estuda parece, tudo está demonstrando que existe um criador, que tudo foi criado então a tentação natural fala assim, ok então existe Deus então a página onde ele fala que ele prova que Deus não existe, começa falando que realmente é difícil responder que Deus não existe, porque qualquer área da ciência que você vai estudar, vai mostrar que Deus existe não existe nenhuma nenhuma em nenhuma área da ciência nenhuma evidência apontando a inexistência as evidências que existem são só para apontar que existe um Criador. Não existe evidência de não existir Deus. Só que sim, que existe. E aí ele fala que é difícil explicar que Deus não existe, já que tudo aponta para existir Deus. Mas ele fala que é uma tentação. A tentação natural é falar, já que tudo aponta para Deus, então vamos concluir que Deus existe. Ele fala que a tentação natural é isso. Só que ele fala que isso é só uma tentação. Porque ele fala assim, a tentação é falsa. A tentação é falsa, porque a hipótese, a teoria, a explicação, a hipótese de que haja um projetista, um criador, suscita imediatamente, ou atrás imediatamente, o um problema maior, que é a pergunta: quem projetou o projetista? Ou seja, o cientista estuda qualquer coisa no universo e tudo está apontando para a existência de um criador. Aí ele fala, então a, a conclusão óbvia é falar, então tá, então existe Deus. Ele fala, mas isso é falso. Porque se eu admitir que existe Deus, eu tenho que responder quem criou Deus. Aí ele continua. O problema, então, que nós tínhamos na mão, quando começamos, que era, existe ou não um Criador? E que era da improbabilidade estatística, ou seja, qual que é a probabilidade de existir um Criador? Aí ele fala assim, obviamente não é solução postular uma coisa ainda mais improvável. Ele fala assim, se é difícil é, calcular qual a probabilidade de existir Deus, pior ainda é calcular a probabilidade de quem criou Deus. E se eu conseguir calcular, vai ficar mais difícil ainda criar a probabilidade de quem criou o Criador de Deus. E aí ele fala que isso vai virar uma regressão infinita, onde quem criou o Criador do Criador do Criador do Criador, do Criador não tem como calcular, já que não tem como calcular Deus, não existe. Mas vamos continuar. Não sou eu que estou falando aí. Engraçado. Sim com a evolução da daviriana ele lança a mão do grande argumento de, do grande alho dele que ele fala que é o davinismo com a evolução da daviriana podemos dizer com segurança que a ilusão do design do criador, o design é o criador tá? a ilusão do criador não passa disso, é uma ilusão por quê? porque ele fala o seguinte Davi, pela seleção natural, explicou como que é possível a mutação acontecer, seleção natural e a, as espécies irem surgindo sem fazer conta e se fizer conta, não dá certo, tá vendo? Mas ele ignora isso. Então ele fala assim, já que o Davinismo explica como que a vida surgiu, então eu não preciso acreditar em Deus. E se eu for acreditar em Deus, eu tenho que provar que Deus existe. Provar que Deus existe, eu tenho que calcular a probabilidade dele existir. Não dá pra calcular a probabilidade dele existir. Menos ainda de quem criou Deus, e menos ainda de quem criou o Criador de Deus. Então, isso vira uma regressão infinita, não dá para calcular, então Deus não existe. E Darwin, já que Darwin explica como que as espécies podem ter surgido. Sem precisar de um criador, não precisa de a gente acreditar no criador. Aí ele vai falar sobre a física. Porque na física não tem evolução, né? Não tem teoria da evolução. Bom,
1: é... é mas, mas eu acho que isso pode é ser mais, mais matéria, né? Para? para pra... é, é, Matéria que eu
0: né? Não, ele está tentando provar que Deus não existe. Não, porque é as pessoas querem
1: ficar... Não sei...
0: Ah, sim, para poder ficar enrolando, jogando para frente, jogando para frente. Não, na verdade ele está tentando provar que Deus existe. Só que, como ele não consegue provar, ele está filosofando em sim e está fazendo o negócio ficar mais difícil. É sim. Mas vamos lá. Falando da física, ele fala o seguinte: não temos ainda algo equivalente para física, como a evolução, a teoria da evolução da vida. Não temos ainda algo equivalente para física. O que se tem é na superfície algo menos satisfatório do que a versão biológica, né, da teoria da evolução, porque faz exigências maiores à sorte. Ele fala, então tá. Deus não existe, porque não dá para calcular a probabilidade de existir Deus. E se eu falar que Deus existe, eu tenho que provar quem criou Deus. Tem que falar quem criou Deus. Aí ele fala, olha pra biologia, existe a teoria da evolução, da origem das espécies sem precisar de falar de Deus. Olha pra física, não tem nada para poder explicar como que tudo surgiu ali, porque não tem uma seleção natural lá para a física, não tem a teoria da evolução para a física, para o universo. Ele falou que o que a gente tem para a física acaba tendo que exigir sorte, a gente acreditar na sorte. Só que ele fala o seguinte, mas o princípio antrópico, que não dá para poder ficar explicando aqui, ser a ideia é que se a gente está analisando o universo como humanos, a gente vai achar que o universo todo existe para a gente. Então a, a gente analisa tudo na perspectiva humana. Aí ele fala que esse princípio antrópico de analisar tudo na, na perspectiva humana nos dá o direito de postular uma dose de sorte bem maior do que aquela a qual a nossa intuição uma limitada consegue se sentir confortável. O que, que ele está querendo dizer é o seguinte. Para a biologia tem a teoria da evolução para poder falar como que as espécies surgiram sem precisar de falar de Deus. Só que é ele que fala que é sem precisar de falar de Deus. Né? Porque estatisticamente não dá certo, mas entendeu? Ele fala, tem a teoria da evolução. Aí quando a gente olha para o universo, para a física, não tem uma teoria da evolução para os astros. Aí ele fala, mas... O princípio antrópico responde isso, que ele fala o seguinte, já que nós estamos aqui, cérebros altamente improváveis, estatisticamente, de existir, filosofando sobre origem de um universo altamente improvável, no planeta altamente improvável, numa galáxia altamente improvável, no universo altamente improvável, mas estamos aqui é porque nós demos sorte é porque nós demos sorte então já que demos sorte e estamos aqui filosofando, beleza foi sorte, não foi Deus foi sorte é isso aí ele conclui não devemos perder a esperança de que surja alguma coisa melhor do que isso, sorte o princípio é troca. não devemos perder a esperança de que surja alguma coisa melhor do que isso, Patrícia mas, mesmo na ausência de algo satisfatório os postulados, as ideias fracas que nós temos, ele mesmo admite que é fraco. Fracas que, que nós temos hoje, para poder provar que Deus existe, são obviamente melhores do que a hipótese e a teoria, contraproducente, producente ruizinho, fraquinho, de que existe um projetista inteligente, existe um criador. Então ele admite que é fraco, ele admite que os argumentos são fracos, mas ele fala assim, é melhor isso do que acreditar que Deus não existe, de que Deus existe. E aí ele fecha com a chave de ouro, ele fala o seguinte, se o argumento, então, desse capítulo, isso que eu acabei de ler aqui, for aceito, então, de que não dá para provar quem criou Deus, porque você vai ter que responder quem criou o criador de Deus? Certo? Se o argumento desse capítulo for aceito, a premissa factual da religião, ou seja, o, o pressuposto da religião de que existe Deus, um criador, que é a hipótese de que Deus existe, fica indefensável, já que eu tenho que responder quem criou o Criador, ou quem criou o Criador do Criador ou quem criou o Criador do Criador do Criador já que eu não consigo calcular isso matematicamente então Deus, são as palavras dele Deus quase com certeza não existe e essa é a principal conclusão do meu livro essa é a prova de que Deus não existe porque a gente tem que responder quem criou Deus quando ele fala que Deus não existe A ciência é prova Ele está falando disso aqui Não existe na matemática, na física Ou em nenhum outro lugar Nada para poder contar que Deus não existe A prova de que Deus não existe É porque você não consegue calcular estatisticamente A probabilidade de Deus existir E menos ainda De quem criou Deus Já que se você concluir que Ele existe Então tem que ter um criador dEle É isso Essa que é a prova Salmo 14, 1 fala, diz o tolo em seu coração. Deus não existe. Salmo 10,4 fala, o perverso, na sua soberba, no seu orgulho, não investiga. Não para para pensar. Acredita em tudo que falam para ele. Que não há Deus são todas as suas cogitações. Gente, Deus quase com certeza não existe. A ciência prova que quase, com certeza, Deus não existe. Nem ele tem convicção. É essa palavra, essa expressão que ele usa. Quase. Se o colega dele, o Hawkins, para poder não ter que responder quem criou quem deu origem lá no Big Bang, deu o um pontapé inicial, ele falou que o universo é eterno, e o Dawkins aceita, por que, que não pode é, aceitar que Deus é eterno? E ele fala que a gente tem que criar calcular a probabilidade da existência de Deus? A resposta está dada para ele mesmo. O colega dele fala o universo é eterno, não precisa de Deus. E ele fala, para poder falar que Deus existe, você tem que calcular matematicamente a probabilidade da existência dele. Não é assim, pessoal. Né? Então tá, Deus quase com certeza não existe. Essa é a prova. tá bom? A evolução anula a existência de Deus? Não, ela pode ter sido só uma ferramenta, uma das mãos de Deus, uma das forças que Deus usou para criar. Então, gente... Essa turma fez as escolhas de fé. Não tem prova. Não existe prova. Nenhuma. Zero. Para qualquer área da ciência que você for estudar, você vai apontar para Deus. Não existe evidência de Ele não existir. Só que essa turma escolheu não acreditar. E eles estão impondo para todo mundo, através de desenho animado, livros, revistas, documentários, streaming da vida e os influenciadores da vida, as coisas como se fosse verdade, como se fosse prova. Peça a prova. Ah, Deus não existe, ciência é prova. Qual que é a prova? Aí ele vai te trazer algum, algum argumento que está lá naqueles livros, mas que se for perguntando, tá, mas e, e a prova disso? E a prova disso? E a prova disso? Okay. É vazio. Não existe. Não existe, tá bom? Lembra disso. Vocês, a cabeça de vocês é um prêmio. E uma mente fechada por ignorância por não aprender, simplesmente por não querer aprender, sim, pode ser facilmente levado para um argumento aparentemente bem fundamentado. O professor fala bem, um filme legal, ou um argumento legal de um artista ou de alguém legal. Mas isso é só manipulação. Isso não é verdade, tá bom? Aí, na semana que vem, a gente responde o argumento número 3 e a
1: gente fecha é a leitura de gênero, tá bom? Beleza?